0: Der Fabian, ihres Leben hätte die Bünzlinge nicht können sein können. Eine Traumhochzeit mit ihrem Mann, eine perfekte kleine Familie mit ihrem ersten Sohn und dazu noch Schwanger. Doch dann verliebt sie sich in eine Frau.
1: Und am Morgen nach dem 30. Geburtstag äh, fragt mein Mann, äh, irgendetwas ist doch, erzähl es mir endlich. Ja, und dann habe ich gesagt, äh, ich denke, ich bin homosexuell. Und ja, logisch ist ein Kern aufgelöst, war wässig, hat umeinander zu strahlen, äh, hat dann seine Koffer gepackt und ist zu seinen Eltern gegangen.
0: Eine unglaubliche Geschichte, wie sie nur das Leben kann schreiben kann. Es geht um Gefühlschaos und eine dramatische Wendung nach der anderen. Das Thema heute, schwanger und verliebt in eine Frau.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz
0: mit dem Alexander Wenger. Ich begrüße Fabian Trechslin. Sie ist 36 und kommt aus Untersickertal im Aargau. Fabian arbeitet heute als Hypnotiseurin und ist Mutter von zwei Kindern und definiert sich als homosexuell. Willkommen bei uns, Fabian.
1: Hallo Alex. Danke, für dich.
0: Ich freue mich sehr über deine Geschichte. Es ist mega spannend und dramatisch. Das habe ich in dieser Form noch nie gehört. <lacht> hm. Und wir stürzen gerade rein. Und zwar vor sieben Jahren lernst du 2013 Maria kennen im Fitnessstudio. Bevor wir zu dem Treffen in dem Fitnesscenter kommen, wie hat das heterosexuelle Leben damals ausgesehen?
1: Ja, ich würde sagen so richtig bilderbuchmäßig. Also ich habe eine gute Ausbildung gemacht, bin auch an der Uni gesehen, habe dann die kennengelernt. Ähm, wir haben eine wunderschöne sie traditionelle Hochzeit gefeiert, wie dann schwanger wurde und ähm, ja und dann ähm, brach für, für das zweite Kind
0: Also alles ganz normal. Dann erzähl mir doch, wie hat der verhängnisvolle Tag in dem Fitnesscenter angefangen und wie sind die euch begegnet?
1: Ja, also ich kann es mir genau, genau sagen, wie es für mich genau gesehen ist. Also sie hat mir dazu als denn noch, hat, noch genau erklären, wie es gesehen für mich. Also mich zum ersten Mal zu sehen, für sie ist das so recht elektrisierend gesehen hat sie mir das nachher im Nachhinein erzählt. Ich weiß so ziemlich das erste Mal, als ich sie so bewusst wahrgenommen habe. Sie zu mir in der Rezeption, wo ich dort geschafft habe und sie hat gesagt, Fabien, ich habe einen erotischen Traum von dir. <lacht> und ich war völlig überfordert und ähm, okay, ich habe es so ein bisschen belächelt, kann man so sagen.
0: Das heißt, du hast dort geschafft im Fitnessstudio. Genau. Und sie ist eine normale Kundin, genau. dort? Und mhm. Genau. Und wie Fashionroy dort schon gekannt, wo sie dir das gesagt hat. Null. Ich kann sie gar nie wirklich wahrgenommen vorher. Also das ist die Anmachung sozusagen. Ja, ja.
1: Sie ist doch sehr <lacht> direkt in <gewesen>, so <solche> Sachen.
0: <lacht> okay. Wer ist denn die Maria? Erzähle mir kurz die wichtigsten Fakten zu ihr.
1: Ja, sie ist in Brasilien aufgewachsen ein ähm, sehr armen Verhältnis mit vielen Kindern und recht Turbulenzen. Äh, sie hat mir immer wieder erzählt von ihrem Leben dort, das ist sehr gefährlich ist. Also, es wird alle paar Sekunden werden, ein paar Leute vergewaltigt, äh, hohe Kriminalität usw. So sie ist dort ein wie ausgebrochen. Sie war erst länger in Argentinien, gewesen, dann in Spanien. und hatte dort hat auch einen Mann Und äh, mit, hat's, mit ihm hat es einfach nie geklappt, mit Kinder zu machen. Noch ähm, hat sie einen Österreicher kennengelernt. Und äh, das war eigentlich nur so eine Affäre gesehen Innerhalb kurzer Zeit war sie schwanger und sie hat das gar nicht gemerkt, hat sie gesagt, bis zum vierten Monat. Eigentlich wollte sie es abtreiben, aber dann war äh, es so wie schon Sport. Gewesen. Dann ist das Kind auf die Welt gekommen und dann äh, äh, haben sie wieder gesagt, sie würde gerne wollen zusammen probieren, Familie aufzubauen. Und dann ist sie in die Schweiz gekommen mit dem Österreicher.
0: In welcher Stadt findet das alles statt?
1: In Baden. In Argau. Baden,
0: agau mhm. Okay, das heisst, sie kommt aus Brasilien, lebt aber da mit ihrem Mann. Mhm. Wie war das für dich, gewesen, dass sie dir gesagt hat, dass sie von dir geträumt hat?
1: Ja, Einerseits sicher spannend. Also ich habe schon immer wieder so ein bisschen Sprüche bekommen von Frauen dass, ähm, ja, wenn ich jetzt ein Mann wäre, wären sie sehr interessiert an mir zum Beispiel. Das ist so ein klassischer Spruch. Ähm, also es war jetzt nicht so mega mega überraschend, gewesen, aber in der Form sehr direkt, würde ich sagen. Aber es war halt so ein bisschen ihre Art. Gewesen. Ähm, es ist auch ein provokativ und alles auf Spanisch mit ihrem Latino-Flair natürlich.
0: Wie hat sie ausgesehen?
1: Sehr, sehr hübsch, sehr feminin, ein bisschen kleiner, sehr gute Figur, ein bisschen Schockehaut. Ja, also sie ist ähm, sehr gut aufgefallen in der Männerwelt, würde ich mal sagen. Also
0: so eine Latina, wenn ich mir sie vorstelle
1: Ja, und sehr geschminkt und stundenlang, bis sie ihre Haarbraten und äh, enge Kleider und... Ja, wenn sie in Ausgegangen ist mit nur hohen Schuhen und das sehr, sehr, sehr feminin.
0: Wie ist sie nachher weitergegangen?
1: Ja, nachher, äh, ich habe so einen Group Fitness-Kurs, sie ist dann immer in die Mini gekommen und äh, ich habe mir dengeben, sie war speziell betreuen. <lacht> und irgendwann hat sie gesagt, dass sie auch ein Kind hat und es war doch mal interessant, ähm, dass wir zusammen auf einen Spielplatz würden mit den Kindern. Als Argument, weil mein Sohn im gleichen Alter war wie ihre Tochter.
0: Wie alt war das Song damals?
1: Eins anderthalb so. Also.
0: Ist es für dich denn da schon ein Date oder hast du gemeint, du habe einfach eine neue, gute Freundin, die ich habe?
1: Bei mir war es natürlich auch so, ein bisschen, ich war noch nicht so mega lange Mutter. Gewesen, und für mich war es schon ein bisschen speziell, gewesen, also wenn man Mutter wird, finde ich, muss man so Freundeskreis Freundeskreise neu aufbauen, weil ähm, die Freunde, die ich vorher hatte, ja nicht wirklich Zeit, um jetzt am Nachmittag auf den Spielplatz zu gehen. Und da war ich sehr, sehr dankbar für so Bekanntschaften, die auch kindermännlich alte sind, um ein bisschen unterwegs zu sein. Auf dem was, Spielplatz.
0: was haben die alles zusammen unternommen?
1: Sicher auf den Spielplatz gegangen, draußen viele Sachen unternommen. Ja, so Sachen.
0: Und in all dieser Zeit ist dir nie irgendwie ein Lampel aufgegangen, dass da irgendetwas anderes ist?
1: Nein, nicht wirklich. Also ich habe es sehr schön gefunden, spannend gefunden. Vor allem, sie hat auch ein bisschen, auch so ein bisschen äh, spirituelle Seite gehabt, wo mich extrem fasziniert hat. Wir haben auch viel über das geredet. Also übrigens einmal immer noch mit Leo Dixoner. Darf ich da Werbung machen für Leo Dixoner? <lacht> ja, klar. Ähm, Ja, weil ich habe kein Spanisch gönnen. Und sie hat nicht Deutsch. Können. Also wir haben irgendwie versucht... Wir müssen uns da ein bisschen zu unterhalten, kommunizieren.
0: Ist das Thema sexuelle Orientierung jemals auftaucht? Oder hast du dann gewusst, was sie genau ist?
1: Ja, sie haben immer gesagt, ziemlich am Anfang, dass sie auch schon so ein bisschen eine heimliche Affäre hatte in Spanien mit einer Frau. Aber das war alles nicht so offen. Aber wenn ich jetzt mit anderen kommuniziert habe von ihrem Freundeskreis, die haben immer gesagt, ja, sie ist gerne am Wochenende unterwegs und sucht
0: eine Frau, die sie küssen das heisst, du hast es schon ein bisschen gewusst, mhm. aber für dich hat sie in dem Moment noch nicht mit dir zu tun gehabt.
1: Nein, sie hat immer wieder mal so Andeutungen gemacht ähm, und sie hat es immer als Witz abgestempelt. Sie hat immer so, ist manchmal so ein bisschen näher gekommen und hat versucht, mich zu umarmen und so. Und äh, sie hat immer gesagt, ah, das ist ein Witz, es ist, ist nicht
0: ernst. Wie war zu dieser Zeitpunkt dein Verhältnis zu dem Mann? Gewesen?
1: ja eigentlich sehr gut aber gut kriegt den Alltag also er hat einen normalen Bürojob und ähm, 80 Prozent geschafft auf einen Tag aufs Kind geschaut und ich habe dort an dem Tag geschafft wo er daheim war. das ist halt Familie vor allem am Anfang ist halt oftmals einfach übergeben. das ist halt ähm, ja so zu, zu dritt Sachen und sich natürlich auch fahren, Aber meistens muss halt sich ein älterer Teil irgendwie erholen dazwischen
0: Jetzt, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du die Mann von der Maria erzählt hast und mhm. er sehr emotional und speziell reagiert hat. Genau. Was ist dort genau passiert?
1: Ja, in, in der Zeit haben wir glaube mal länger so uns nicht, also wir haben uns wie Zeit zum Sprücheln. Und ich weiß so ja genau, es ist zehn Uhr nachts und ich bin mega happy heiko und ähm, habe dann ihm erzählt, hey, ich habe da kennengelernt und ich kann mit der Person jetzt auf den Spielplatz go mit den Kindern und ähm, es war sehr positiv und er hat ähm, sehr emotional reagiert, er ist gerade recht in Tränen ausgebrochen und ähm, ich hatte das dann nicht so ganz verstanden gehabt. und ich habe dann halt ähm, versucht herauszufinden, was können wir noch wie zusammen machen, um Verbindung zu stärken und so weiter. Und, ähm, ja, aber ich hatte das Gefühl, gehabt, er hat schon ziemlich etwas gespürt zu dem Zeitpunkt
0: dass das mehr ist als Freundschaft? Ja. Hast du ihn mal heute darauf angesprochen? Auf dem Moment? Ja. Nein. Hm. Okay. Wir kommen später noch <lacht> zu dem, was mit ihm ist. Mhm. Auf jeden Fall hast du dann immer mehr Zeit verbracht mit der Maria. Mhm. Und dann gibt es da bei euch ein spezielles Ereignis in einer Bar.
1: <lacht> genau. Äh, ja, also ich muss auch sagen, zu dem zu Zeitpunkt... Äh, bin ich regelmäßig ins Yoga gegangen am und unten drunter hat es so ein Lokal, gegeben, so ein Latino-Lokal und manchmal bin ich nicht ins Yoga und bin direkt unter ihnen, <lacht> wo sie auch war, sehr oft, am Ja, und dann hat es so ein lustige Event, gegeben, wo man so tanzen konnte, so ein bisschen latina musik und dann habe ich so mit, ähm, mit einem Brasilianer getanzt. Und ähm, wir sind so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann habe ich erzählt, ja, die Frau da, die Brasilianin, mit ihr bin ich auch vor. vor. Ich würde schon ja vor Heiratetagen. <lacht> <das lacht> Schlimm, Freundchen versprechen. Äh, mit ihr ich bin ich auch ja befreundet. Genau. Und dann sagte er, ja, das glaubt er nicht. Und dann so, ist eine andere Freundin hineingekommen und sie haben sich aufs Maul geküsst. Aber das ist bei ihnen sehr gang und gäbe. Und dann hat er mir gesagt, ja, ich glaube nicht, dass du das würdest machen mit dieser Frau. Und ähm, ich habe gesagt, zeig, schau, ich zeig das, ich mache das auch, ich gehe zur und dann habe Kuss aufs Mulde. Ja, und das war eigentlich so ein bisschen ich glaube, das stark. Also für sie war das äh, sehr, sehr ähm, speziell, wo sie mir in in gesagt hat. Für mich war das halt ein bisschen wie eine Ja, und nachher ähm, sind wir weitergezogen in andere Bar, die es noch offen hat ähm, Und dann irgendwann sind wir. Zusammen auf dem WC gelandet. Das ist ja cool, mit zwei Frauen kann man auf dem gleichen WC. Und dann äh, hat sie sehr, sehr. Ähm, ja, sich mich einfach provoziert, dass ähm, sie gerne mich möchte. Und ich habe recht lange so versucht, mich zu sträuben. Aber natürlich war auch so ein bisschen Alkohol im Spiel und es war so ein bisschen recht spät und so. Und irgendwann habe ich gedacht, komm, gut, dann probiere ich es halt mal. Ja, und dann haben wir uns geküsst und es ist so sehr äh, aufschlussreich war für mich es ist so es hat so auf mega gestumme ja und dann ist der Oberrecht noch länger geworden, oder sagen wir morgen also wir sind dann noch recht romantisch für die ähm, jensten Ecken oder wir haben versucht in jenste sein, aber das sind alles irgendwie zu wir sind auf dem Heimweg gesehen und haben uns in jeder Ecke noch Sachen geküsst
0: ist das küssen anders gesehen als mit dem Mann? oh ja finde ich warum
1: so sehr viel feiner, ich kann das noch schweig beschreiben. Es hat einfach so viel mehr gematcht, so viel mehr passt für mich.
0: Haben Sie auch noch mehr als küsse?
1: In dieser Nacht? Ja. Nein.
0: Nicht, okay. Hast du in dem Moment auch mal ein schlechtes gewissen gehabt oder auch an deinen Mathe gedacht?
1: In dem Moment selber nicht, aber am nächsten Tag sicher.
0: Und wie war es? Gewesen?
1: Ja, klar. Also ich hätte nie gedacht, dass ich auch so... Äh, weil so im Moment würde sto, dass ich auch ja, mein, mein Mann würde betrügen. Also für mich ist ein paar andere Küsse schon auch recht betrügen eigentlich. Ja, aber es ist irgendwie alles so viel stärker gewesen und ähm, ja, im Nachhinein kann mir mich wie nicht davon entziehen, finde ich.
0: Hast du deinem Mann gesagt? Nein. Hat er etwas gemerkt?
1: Ja, er hat einfach gemerkt zu diesem Zeitpunkt noch dass ich sehr oft im Ausgang gsi, vor allem beim Donnerstag und ähm, ja, er hat immer gesagt, äh, wieso so spät rum und, und wieso ich so ein bisschen stinke von, von, von Alkohol und so weiter.
0: Okay. Also ich habe
1: unglaubliche Energie zu diesem Zeitpunkt. Also ich habe am Freitag oft geschafft und ähm, manchmal mit sehr sehr wenig Schlaf direkt gehen.
0: Also was, was heisst denn für dich mehr Energie gehabt? also mehr Lebensfreude?
1: Extrem. Lebensfreude, ja, und aber auch Schlaf. Also ich meine, es war immer noch ein kleines Kind rum, gewesen, aber ich habe so wenig Schlaf gebraucht.
0: Nach dieser Nacht hast du dir schon mal überlegt, oh, was ist mit mir los? Bin ich vielleicht lesbisch oder bisexuell? Oder ist es immer noch weit weg? Gewesen?
1: Ja, ich würde schon sagen, es ist noch weit weg. Gewesen. Es ich ist immer noch weit ja, weg? Gewesen. Ja, ich habe es noch recht weiter unterdrückt. Ja.
0: Also du hast es aber unterdrückt, mhm, würdest du ja, mir ja. nachhinein sagen? Ja, ja. Sicher. Okay. Wie war das nächste Treffen mit der Maria? Haben Sie das irgendwie besprochen? Weil es ja ein bisschen ein Tabubruch in eurer Beziehung oder mhm. Freundschaft.
1: Ja, es gab schon einige Gespräche und äh, sie hat dann gesagt, ja, es tut dir leid und äh, es wird nicht mehr vorkommen.
0: Warum hat er sich entschuldigt?
1: Ja, ich denke auch, weil sie Familie hat und ich äh, Familie haben.
0: Hat ihr Mann eigentlich gewusst, dass sie auch Frauen steht?
1: Zu diesem Zeitpunkt glaube ich nicht, aber bin mir nicht sicher.
0: Wie war es für dich es unter der Woche, gewesen, wenn du Maria nicht gesehen hast?
1: Ja, ich habe sie ja auch unter Woche sehr viel gesehen, weil sie war im Fitness-Oft, in meinen Kürze oft gewesen. Ja, und wir sind ja auch unter Woche oft mit den Kindern noch unterwegs gewesen.
0: Haben Sie dann nachher nochmal so eine Situation gehabt? Mit Küssen oder äh, Ja, Ja, das wurde nicht
1: immer öfter, öfters vorkommen. Also ab dem Zeitpunkt, sie ich gesagt, es wird nicht mehr vorkommen, aber es ist irgendwie drei, vier Tage gegangen oder so und dann ist sie gegangen.
0: Und wo haben Sie dann geküsst? <lacht>
1: Ja, ähm, es war so kalt gewesen zu dieser Jahreszeit. Und ähm, ja, wir haben nicht zu ihr Haus und nicht zu mir und du selber, wie gesagt, war kalt. Gewesen und dann hat sie so einen äh, Vellokeller gegeben bei
0: Das heisst, ähm, Kinder waren duss am Spielen und ihr am küssen?
1: Nein, nein, wenn sie unterwegs also wenn wir mit den Kindern unterwegs waren, eigentlich haben wir uns nicht geküsst. Nein, wenn wir im Ausgang waren.
0: Okay. Mhm. Was hat das mit dem Gefühlsleben gemacht?
1: Ja, völlig durcheinander. Also für, sie ist, also für mich war sie zu dem Zeitpunkt völlig durch Mittelpunkt. Also ich, also ich meine, unglaublich viel auch per Telefon und SMS und so Kontakte. Also es ist mir eigentlich wie fast keine ein zwei Stunden vergangen, ohne dass sie mir etwas geschrieben hat
0: Jetzt, die Treffen mit der Maria werden immer intensiver und du stehst dann bald von einer Entscheidung, Familie oder Maria, hm. bevor man dorthin weitergehen ich würde mich zuerst wundern, wie es so weit kommen? Also, wie bist du aufgewachsen, ohne dass jemals das Thema sexuelle Orientierung auftaucht? Erzähl mal ein bisschen <lacht> über deine Kindheit, Ge meine
1: Kindheit. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in Basel. Mit meinen Eltern und meinem Bruder. Und mein Bruder ist ähm, ungefähr vier Jahre älter als ich und äh, hat einfach gewisse Lernschwächen. Also man kann nicht sagen, dass er behindert ist, aber eine gewisse kognitive kann man sagen. Und ich weiß, meine Eltern. Ähm, große Ängste immer wieder, hatte, Unsicherheiten hatte, wie soll das weitergehen mit ihm, also der normale Schulverlauf hat nicht funktioniert und mit Lehrer und Ausbildung und so weiter. Also, der Fokus ist immer sehr auf ihm und ich habe das Gefühl, ich bin die kleine Tochter die da, wo möglichst normal sollte sein soll, möglichst nicht so die auffallen, wo keine Probleme sollte machen. Und ich habe auch das Gefühl, ich puncto, ähm, Ausbildung müsste ich so wie Stolz oder er, so weiterführen in unserer Familie. Und auch punkto Familie. Also ich, ich, schon, ich war auch schon brav mit meinem ersten Freund ähm, Familie
0: zu gründen mit 2021. Weil du das Wählen hast oder weil du das Gefühl hast, du musst das erfüllen?
1: Ja, das ist die große Frage. Viel kommt von mir und viel kommt von außen. Ich glaube, das ist noch ein bisschen schwierig, so ein bisschen abzuschätzen. Aber ich kann den, den Wunsch bewusst und unbewusst extrem stark. Also sehr früh.
0: Hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern als Kind?
1: Ich denke schon. Also zu dem Zeitpunkt, dass ich es gut hatte, als im Nachhinein, wenn ich so meine Kindheit wie wird das passieren. Also ich denke schon, dass ich mich sehr zurückgenommen habe. Auch meine Gefühle, meine Einstellung zum Leben, habe so ich nicht so wirklich kommunizieren mit ihnen. Also, weil ich auch das Gefühl hatte, ich muss mich eher zurücknehmen wegen meinem Bruder. Ja, und ähm, also ich finde, wir haben jetzt nicht so einen mega Gefühlsaustausch gehabt
0: Was haben deine Eltern dir beibracht zum Thema Sexualität, aber auch Homosexualität? Hast du da etwas mitbekommen?
1: Ja, also Sexualität äh, haben wir da schon mal so aufgelegt gehabt, wo sie sich meegen haben. Homosexualität kann ich mir nicht wirklich erinnern. Ich weiß nur mehr, dann den später dass ich ein paar Freundinnen kah, die heute auch homosexuell sind. Und sie haben dann manchmal so Sprüche gebracht, hey du, die eine Freundin von dir ist die älteste vom anderen Ufer. <lacht> Und ich so, ja, weiß nicht, frage sie selber. <lacht> ja, also es ist eher ein bisschen tabu gsi
0: Aber nicht in dem Sinn negativ oder schlecht?
1: Nein, ich glaube nicht. Nein, es war ja früher nicht das Thema gewesen.
0: Hast du jemals in deiner Kindheit, oder ich mache es noch besser, hast du jemals vor der Maria irgendwann ein Erlebnis mit einer Frau gehabt?
1: Uh, Süße,
0: umarmen, Sex, irgendwas.
1: Nein, nein. Aber ich weiß, ich habe mich schon immer sehr, sehr anzogen gefühlt von Frauen. Also, ich glaube, so losgegangen ist es mit 18 9 oder so, als ich ähm, auf dem äh, Pausenplatz war und gewisse Mädchen nach war, wo ich gemerkt habe, ich habe ein Herz Und ich fühle mich sehr speziell so in der Nähe von diesen Frauen.
0: Hast du gewusst, was das ist damals? Nein. Jetzt, 2008, lernst du mit 22 deinen Mann über eine Online-Plattform kennen. Mhm. Erzähl mir, wie habt ihr euch kennengelernt? Wie sind die als Berlin geworden?
1: Ja, wir haben zuerst angefangen zu schreiben, über eine Online-Plattform und dann haben wir uns immer schnell mal getroffen. Und ähm,
0: ich hatte das Gefühl, gehabt,
1: er ist ein super Typ. Ich habe ihm... Er ist immer schnell auf Vertrauen. Er ist so sehr bodenständig, ich habe das Gefühl, er strahlt wie Sicherheit für mich aus. Und ich kann mir ziemlich schnell vorstellen, er war, wäre sicher ein super Familienvater.
0: Hat er dich hm. ja Das
1: ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich ja nicht so gewusst habe, was wirklich Anziehung ist bis später, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich bin sehr gerne in seiner Nähe gewesen. und wir haben uns sehr oft wir, so kuschelt und Zärtlichkeiten austauscht haben wir viel, ja.
0: Weil wenn ich jetzt mit meinen Freunden über etwas Neues reden würde, dann wären zuerst mal so ein bisschen die äußerlichen Merkmale, wie groß oder stark oder schön oder den und den Beruf. Und du hast jetzt vor etwas Spannendes gesagt, Sicherheit und du fühlst dich wohl. Mhm. Das heißt, du hast etwas anderes gesucht, eine Art.
1: Ja, denke schon. Ja.
0: Wie hat er dann ausgesehen? <lacht>
1: ähm, er sieht immer noch so aus. Also, äh, gleich groß wie ich. Ähm, dann dunkle Haare und dunkle Augen.
0: Wie schnell sind ihr zusammengekommen?
1: Sehr schnell, glaube so nach dem vierten
0: Date. Wie schnell ist das gegangen in Wochen? Fünf,
1: sechs Wochen, oder? Okay. Mhm, sehr schnell. Bist du verliebt Ja, das ist halt auch so eine große Frage. Ich denke mir schon, dass es eine Art Liebe ist. Also ich bin sehr, sehr gerne in seiner Nähe. Gewesen. und eben, wie gesagt, ich habe das Gefühl wir können eine mega gute Freundschaft oder äh, Familie aufbauen, so Zukunft aufbauen, genau. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt so vergleiche mit Anziehung und Liebe, wo, jetzt, äh, wo ich nachher erlebt habe, denke ich, ist schon etwas anderes.
0: Was haben die zusammen unternommen?
1: Ja, er hat damals in Luzern studiert und ich bin noch zu Basel am Studieren gewesen. Ja, wir haben recht, uns so entweder in Luzern oder in Basel getroffen und äh, etwas unternommen. Zum Beispiel? Also zum bike Beispiel, sind wir sicher sehr gerne immer wieder gegangen. Also, gehen Spazieren, Ausflügel. Mhm.
0: Wie war eure Sexualität?
1: Ja, also, ich, also gut, am Anfang finde ich, ist es noch recht gut gewesen, so. Aber es hat ziemlich schnell dann... Äh, ähm ja, also vor allem nach der Geburt des ersten Kindes ist es dann so ein bisschen holpriger geworden, würde ich sagen. Will? schwierig zu sagen also ich habe das Gefühl dass er hat nicht so wirklich Welle ja und vielleicht hat er auch etwas gespürt von mir keine
0: ihr heiratet dann 2011 mhm. zusammen und du hast schon das Auto in am Anfang war es ist eine Traumhochzeit in Mehr. Wies. Mhm. was ist denn alles kitschig gesehen eure Hochzeit <lacht> und warum haben das überhaupt so gemacht
1: ja, so also kitschig ist sicher, Ich, also ich hatte ein mega schön weißes, langes Kleid. Gehabt. Wir haben noch eine Ruine, zu baden oben, haben wir Weil ich traumhaft schönes Wetter war im September. Noch schön warm, mega viel Gäste. Und ja, so also klassische Sachen, gell? Man sollte etwas Blaues haben, habe gehabt, Etwas ähm, Geborgenes und etwas. Was äh, ist noch neues? Alts. Alts noch, genau. Yeah. Das haben ja auch alles so schön erfüllt. <lacht> ja. Wir haben das so wirklich recht nach Tradition gemacht.
0: Dann war auch schon euer erster Sohn da. Gewesen. Genau, ein Jahr später, ja. Wie war das als junge Familie? Ja, mega schön. Für mich war es so wie angekommen. Das ist das, was ich immer
1: gewünscht habe. Ähm, mega Heimgefühl und ähm, mega dankbar fürs Kind. Ja.
0: Also, es war auch ein Wunschkind gewesen. Extrem,
1: ja, sehr. Mhm.
0: Du bekommst nachher Depressionen nach der Geburt. Mhm. Was ist dort genau passiert?
1: Ja, so nach etwa drei Monaten nach der Geburt äh, hat es so ein bisschen angefangen, dass ich so nicht mehr so wirklich Kontrolle von meinem Körper ich hatte. Ich habe so ein bisschen negative Gedanken, Gefühle. Ein bisschen. Ich war extrem müde, lauernd, einfach sehr aufruhr, so im Körper. Und ich habe nicht genau, gewusst, was es ist und wie, wie umgeht damit
0: Wie hat denn dein Alltag dort ausgesehen?
1: Zu diesem Zeitpunkt genau da bin ich noch im Mutterschaftsurlaub, gewesen, aber es war gerade Weihnachten, gewesen, das weiß ich noch mega genau. Und ja, mir ist es überhaupt nicht gut gegangen, also alle rundherum mega happy mit dem Kind und Familie und so weiter. Ja, und ich äh, habe nicht wirklich, gewusst, was mit mir los ist.
0: Was hast du nachher gemacht?
1: Ja, sehr, sehr lang verdrängt, das, was ich sonst immer mache. <lacht> und dann... Ähm Versucht auszuhalten, mir einzureden, am nächsten Tag wird es besser werden, wird weiter funktionieren, ich muss doch happy sein, dass ich jetzt ein Kind und Familie habe. Das, ist das was man immer gewünscht haben. Ja, es ist fast ein Jahr gegangen, bis ich mir mehrere mal Hilfe geholt habe. Oder mich getraut habe, Hilfe zu holen.
0: Also Psychotherapie?
1: Nein, das war noch recht spannend. Also meine Mutter hat mir das dann dort damals vermittelt. Das war schon eine Familienaufstellung. Gewesen. Und wir haben es nicht mit Familienmitgliedern also mit Familie gemacht, sondern so wie mit Anteilen von mir selber. Und ähm, schlussendlich hat sie mir wie gesagt, dass ich meine weibliche Seite, oder man kann sagen linke weibliche Seite, so ein bisschen ziemlich vernachlässigt und unterdrückt habe.
0: Familieaufstellung muss man, glaube ich, nur erklären. Man tut mhm. einfach sozusagen sein Leben aufstellen mit echten Menschen, die in einem Raum sind. Aha. In der Regel fremde. Also so kenne ich das.
1: Genau, man kann das ja so machen, aber wir haben es einfach mit Papier gemacht. Also zum Beispiel meine linke Seite, meine rechte Seite und ich aufgestellt. Und noch hat so im Raum platziert, wie ich das würde aufstellen.
0: Glaubst du jetzt im Nachhinein gesehen, dass die Depression mit deiner unentdeckten Homosexualität zusammenhängt? Weil du einfach einen Teil von dir immer unterdrückt hast, bis... 29, bist wo du, die Therapie gemacht hast?
1: Mhm. Ich glaube, es ist ein Teil davon. Ich glaube, es kommt noch recht viel mehr dazu. Man kann nicht sagen, nur Homosexualität, aber ich denke, das ist ein grosser, grosser Anteil. Ähm, für mich kommt auch noch dazu, so nie Schwäche zeigen. Ähm, Immer müssen die starke sein, die souveräne sein, die funktionieren. Das ist für mich so alles ein bisschen zusammen, dass ich das unterdrückt
0: habe. Hat die dir die Therapie geholfen?
1: unglaublich ja es also, ist drei Stunden gegangen ich habe also die viel Nase ich zu der Zeit platsch bin ich gewesen, aber ja ich habe keine Depression mehr kann
0: ist aber noch fast ein kleines Wunder wie aus der Bibel oder eins, eine Depression <lacht> und drei Stunden äh, ja. äh, brüllen scheint mir noch recht eine gute Bilanz zu sein
1: finde ich auch also, bin Therapeutin ich ja.
0: <lacht> gut dann <lacht> springen wir wieder zurück zu der Maria Ihr seht euch immer mehr. Es wird immer intimer zwischen euch beiden. Aber offiziell hat sie noch einen Mann und eine Familie und du einen Mann und eine Familie. Hm. Wie geht es dann weiter?
1: Ja, denn, Wie gesagt, wir sind immer mehr in den Ausgang gegangen. Wir haben dann auch mal gewisse Wellness-Weekends gemacht und <lacht> Erlaubnis bekommen von unseren Männern. Wir haben sogar mal eine Woche dürfen auch im Sommer miteinander verbringen. Ja, und dann sind wir uns dort immer wie näher gekommen.
0: Bist du dort schon schwanger gewesen? Ja, ja. Mit dem zweiten Kind? Ja, ja. In Monat?
1: Also jetzt, dort in dem Sommer zum Beispiel, da bin ich eben im um, fünften, sechsten Monat.
0: Und was haben wir dann in dem Wellness-Weekend gemacht? Man hat es jetzt vorhin gesehen im Podcast, <lacht> aber du hast da die ganzen Füße gemacht. <lacht> äh, genau.
1: Äh, ja, also wir sind schon auch ein bisschen in einem Pool oder in einer Sauna gewesen, aber hauptsächlich im Bett, kann man sagen. Okay. Am Entdecken.
0: Mhm. Wie ist das gewesen?
1: -si? Für mich mega spezielles, mega schönes, mega spannend, sehr erfüllend.
0: Hm. Wie hast du dieses schlechte Gewissen gehandelt?
1: Hm. Ja, gute Frage. Ich glaube, sehr viel wieder verdrängt zu dem Zeitpunkt.
0: Ist das so deine Bewältigungsstrategie? Ja, deine? kann man sagen. Kann man sagen. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, irgendwann. Ähm, haben wir dann auch mal so das Thema, gehabt, ja, was ist denn, wenn wir wirklich wieder zusammenziehen? Könnte man wir wirklich ein, zusammen ein Leben aufbauen? Und dann haben wir angefangen zu rechnen und überlegen und so. Und irgendwann sind wir zum Schluss gekommen, ja, ich glaube, es würde funktionieren. Und äh, erst ab dann bin ich so wirklich auch darauf gekommen, okay, ich glaube, es könnte schon wirklich etwas Ernstes sein. Und äh, wir könnten wirklich auch so die Zukunft aufbauen. Und äh, ja, irgendwann hat sie mir einmal ja, genau, am Telefon gesagt, ähm, Fabin, ich glaube, du bist homosexuell. <lacht> und du bist zu diesem Zeitpunkt. So, nein, immer abgestritten. Also, nein, das ist jetzt einfach ein spezielles gewesen, da, wo wir mal ausprobiert haben. Nein, nein, das kann, das kann alles nicht sein. Es also, war ein unglaublich langer Prozess, gewesen, dass äh, immer das hin hey und her, ja, ist das, ist das der wert, wirklich auch meine Familie sozusagen, zu verloren, um zu meinen Gefühlen zu stehen. Wie viel ist äh, Gefühl von der Mutter irgendwie so wertvoll? Ähm, also es ist immer so ein finde ich. So. Wie viel möchte ich gerne eigentlich bei meiner Familie bleiben? Und wie wichtig sind mir die Gefühle zu dieser Frau, die mich wirklich so sehr erfüllt?
0: Von dem ersten Treffen in dem Fitnessstudio mhm. bis zu dem Telefon, wo sie dir sagt, du bist homosexuell. Wie viel Zeit ist da vergangen?
1: Vier, fünf Monate vielleicht.
0: Wie ist das für dich gewesen, das zu hören?
1: Ah, ich habe wieder abgestritten. Nein, das kann nicht sein.
0: <lacht> du hast mir erzählt, dass im siebten Monat du ein spannendes Ereignis gehabt hast und dann hast du dich mit zwei Freundinnen getroffen.
1: Mhm. Ja, wir sind spazieren mit dem Kind und sie haben so erzählt, ja, sie möchten auch gerne mal Familie haben und bei mir tönt das doch alles so mega sesshaft und positiv und bilderbuchmäßig. Ja, und dann bin ich explodiert und habe ihnen die ganze Geschichte erzählt. Und sie sind sehr schockiert. Aber es hat für mich mal extrem gut, irgendjemand außerhalb davon zu erzählen.
0: Also ist es aus dir gebrochen? Ja. Mm. Im achten Monat, Krisensitzung mit Eltern, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> ich
1: habe also angefangen ich mit dem Gespräch mit meiner Mutter. Ich wollte ihr ein bisschen antonnen, so dass nicht so alles rosarot ist in meiner Ehe momentan. Und sie hat es so ein bisschen abgestempelt. Ja, es ist normal, dass man in der Ehe vielleicht mal so ein bisschen Krise hat und äh, wir sind ja noch nicht so lange zusammen, Familie und Schwang und so. Ja, wenn es nicht gut ist, dann können wir am besten Ehe-Therapie machen. Und ich habe immer versucht, so ein bisschen mehr darauf zu bringen, <lacht> dass es das nicht gut ist und es jetzt immer wie mehr und mehr abdo Und ja, irgendwann bin ich auch da explodiert. Und dann habe ich es auch ihr alles gesagt.
0: Wie hat sie reagiert?
1: grosse Augen, mega Schock, fällt nicht mehr verstanden.
0: Und nachher? Also ich
1: habe ihr gesagt, sage es meinem Vater nicht. Und am nächsten Tag bekomme ich das Telefon von ihm. Sie wollen vorbeikommen, sie wollen mit mir reden. Ja, und dann sind sie vorbeikommen und für mich hat es sich so ein angefühlt, wie auf der Anklagebank. Also man muss sich vorstellen, ich bin noch im 8. Monat schwanger, versuche mich irgendwie ein zu vorbereiten auf eine Geburt, wo sich mal bald ansteht. Sie haben versucht, mich zu überzeugen, dass das nicht richtig ist. Ich miss Leben so, dass meine Kinder traumatisieren dass das überhaupt nicht kommen wird. Ähm, Ja, einfach alles ziemlich so das Negative. Und ich habe versucht, das ein bisschen abzublocken von mir, nicht zu so große darauf eingehen. Und in der Nacht habe ich dann einen Riss in der Fruchtblose bekommen und dann bin ich ins Spital gegangen. Und dann ähm, haben sie gesagt, ich muss jetzt bleiben, bis das Kind auf der Welt ist. Zum Glück, finde ich, weil ich äh, mal ein Zeit brauchen, um ein bisschen oben um mich vorbereitet auf die Geburt. Ich bin eben zehn Tage nachgelegen. Die Er haben sich gewundert, ähm, wieso ich so oft Spanisch rede. und auch immer wieder ein bisschen Besuch herum von dieser Frau. Und dann ist das Kind zum Glück gesund auf die Welt geboren, da hat alles gut funktioniert, weil ich sehr kurz und intensiv und äh, mein Mann war dabei gewesen und ich bin sehr dankbar, dass sie dabei war, weil ich immer so ein bisschen Angst habe, wenn ich ihm vorher sagen ob er überhaupt möchte, dabei sein bei der Geburt. Und ja, ich weiß ja, dass er 100% der Vater ist. Ja, und dann ist das Kind auf die Welt gekommen. Aber, äh, zwei Wochen später habe ich auch meinen 30. Geburtstag gefeiert. Und am Morgen nach dem 30. Geburtstag äh, fragt meine Mann, Irgendetwas ist doch, erzähl es mir jetzt endlich. Ja, und da habe ich ihm gesagt, äh, ich denke, ich bin homosexuell. Und ja, logisch war ein Tränen aufgelöst, in Hesse, hat umeinander geschrauben, äh, hat dann seinen Koffer gepackt und isch zu seinen Eltern gegangen. Und ich war dann leider mit meinen zwei Kindern. Ich habe meiner Mutter ein SMS geschrieben, ähm, ich habe es jetzt an am Ma Mann gesagt. Und ähm, sie hat dann äh, gesagt, okay, gut, wie ist es jetzt für mich? Und ich so, total befreiend, ja speziell. Und ähm, sie hat das wieder nicht so können verstehen. Und ich habe sie dann auch noch gefragt nach Hilfe. Aber ähm, ja, sie haben das irgendwie dann so Sie haben so viel zu tun momentan und das geht nicht. Dann habe ich alle meine Freunde mobilisiert, die mir auch in der Nacht sind helfen und alles Mögliche. Noch etwa vier Tage später. Ich habe meine Eltern, mein Ex-Mann und seine Mutter unangekündigt zu mir. Und versuche wieder mega, mich mit Hirnwäsche zu überzeugen, dass das nicht geht. Und, ähm, ja, in diesen Emotionen sind auch recht viele krasse Sachen, gekommen, wo, die ich jetzt noch recht krass finde. Irgendwann habe ich dann meinem Mann gesagt, ähm, ich glaube, wir müssen extra Ex-Räum gehen, um das mal ein bisschen besprechen. Und ähm, ja denn er hat mir vorgeschlagen, wir gehen jetzt weg von hier. Ich habe nie mehr Kontakt zu dieser Frau und baue irgendwann noch eine anderes Stunde Leben auf. Und äh, ich habe gesagt, nein, stell dir mal vor, wenn, wenn ich dauernd noch meine Gefühle so unterdrücken muss, <lacht> dann äh, ja, bin ich wie auch nicht authentisch für meine Kinder. Dann muss ich Pause machen. Wutsch das ein nass Ja. Willst du, das ja. Ja, das ist schön. du
0: willst Pause
1: machen? <lacht> ja, nein ist okay.
0: Ich muss mich kurz sammeln. Das ist, ja. das ist völlig okay. Ich finde, es darf, ja. find, darf, ähm, darf auch Platz haben. Also, mhm. Wenn wir jetzt gerade über das redet, um kurz einen Unterbruch zu machen, es darf auch Platz haben für Emotionen. Und das ist ja das, was ich so spannend finde bei dir, dass du die so jahrelang unterdrückt hast. Mhm. Und, und dass es dann immer so Ausbrüche hat, z.B. bei den Freundinnen, bei den Eltern oder auch bei jetzt. Oder? Also, Magst du noch weiter erzählen? Ja, ja, Ist gut. ja, ja. Also, warte, und sonst im... machen wir einfach eine Pause.
1: Mhm. Ähm, genau, nachher sind wir ins ex gegangen, mein Ex-Mann und ich. Und wir haben dann besprochen, wie es weitergehen könnte. hat hätte eigentlich noch Welle, weiter mit mir äh, Familie haben und irgendwo nebeneinander anders wohnen. Und ich habe ihm dann versucht, zu beibringen, also ich möchte auch eine authentische Mutter sein und, und meine Kinder mir vorleben was Liebe ist oder was eine Partnerschaft oder was eine Ehe ist. Und äh, ich kann das so nicht. Und ja, ich habe dann gesagt, ich möchte gerne mit dieser Frau und ihrer Tochter zusammen wohnen. Ja, und sind so ziemlich schnell auch akzeptiert. Und dann ist das eigentlich wie klar gewesen. Und nachher sind alle wieder gegangen und ich habe dann wieder gewünscht, dass meine Mutter dort bleibt und sie hätte mir dann geholfen, ein paar Tage wieder so ein bisschen zu Kräften gekommen. Ich habe mich sehr viel auch abgenommen zu dieser Zeit. Ja, und zum so wieder ein bisschen mich aufpappeln, kann man sagen.
0: Was mich noch wie wundern, was macht dich jetzt so emotional? Ist es, dass du die Unterstützung nicht hast von deiner Familie? Dass er noch so an dir geklammert hat? Dass du wieder dich zurückfühlst wie damals, alles miteinander, etwas ganz anderes?
1: Also ich denke, dass du wieder mein, mein Wunsch so zerbrochen ist.
0: Dein Wunsch von einer heilen Familie? Ja,
1: genau. Und sicher auch ähm, Unterstützung von meinen Eltern.
0: wo sicher. du dir mehr gewünscht hättest. Mhm. Ist es dann für dich ausgeschlossen dass man auch als homosexuelle Frau eine schöne Familie haben Du hast ja jetzt eine. <lacht> genau. Aber das ist bei dir nicht vorstellbar? Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub,
1: ich, glaub, ich habe mir nie vorstellen, ähm, Partnerschaft verloren. Also ich bin sonst vor ihm verloren worden. Ich kann mir hier vorhin vorstellen, irgendjemandem das so anzutun ah, zu verletzen.
0: Weil du selber schon so verletzt worden bist. Ja, kann man sagen. Ja. Und jetzt bist du die, die dem Mann, der irgendwie so nett ist und nichts Böses gemacht hat, alles das muss anzutun. Ist das auch das, was wahrscheinlich die Eltern eingerichtet haben? Oder du bist schuld an allem und
1: ja, es gibt eben noch interessanterweise eine Parallelgeschichte, wo meine Eltern etwas Ähnliches erlebt haben, wo meine Mutter eigentlich gehen Aber ich weiß natürlich nicht genau alle Hintergründe, was damals passiert ist. Nur ich weiß, dass meine Mutter dann nicht gegangen ist und bei der Familie geblieben ist und sie erwartet hat, dass ich das Gleiche machen mache.
0: Wir kommen am Schluss nochmal zu deiner, zu deiner Botschaft, warum du im Podcast bist, aber es scheint mir mhm. jetzt auch nochmal ein guter Zeitpunkt zu sein. Was hätte denn das Gelernt, in dem Moment zu seinen eigenen Gefühlen und zu seinen Wünschen zu stehen.
1: Puh, das also, genau, also Wenn man die Botschaft von uns nehmen wollen. Jeder Mensch ist so einzigartig und hat seine Gefühle. Und, ähm, also für mich ist das aller, Allerwichtigste, dass jeder so sein Gefühle steht, dass es auch richtig ist, die Gefühle auszuleben. Ich, ja, ich, ich hoffe, eben auch so ein bisschen anhand von meinem Beispiel so ein bisschen zu sagen, Irgendwann wird der Körper sonst rebellieren.
0: Mit Depressionen?
1: Ja, wir sind es als Depressionen. gesehen Aber ich denke, das kann sich in vielen verschiedenen Arten sonst zeigen. Und, ähm, ja, aber ich finde es unglaublich wichtig, auch wenn Widerstand um uns sind, Unverständnis, Tradition, Religion, was auch immer, trotzdem sich selber treu sein und auf, auf sich losen und, und dass die Gefühle wirklich richtig sind und wichtig sind, die da sind.
0: Fabian, ich gebe dir einen Moment zum Verschnaufen. Zu <lacht> ja. Wir reden gerade nicht weiter, weil es geht noch spannend weiter so wie ich weiß. Doch zuerst kommen wir zu unserem Themaufruf. Immer wieder siehst du Menschen, die dich in Band ziehen. Du würdest sie gerne ansprechen, nach der Nummern fragen und auf ein Date hoffen. Dein Herz fängt an rasen und deine Hände an zu schwitzen. Und dann? Nichts. Du getraust dich einfach nicht, die Person anzusprechen. Und deine Angst vor Ablehnung wird immer schlimmer, je älter das du wirst. Wenn du schon arbeiten willst und wenn du mal auf Deutsch gesagt einen dritten Anspruch, dann melde dich jetzt. Unser Thema demnächst Hilfe. Ich bin zu schüchtern. Wird mein Gast, bewirb dich via Formular auf syrpridefestival.ch unter Podcast oder schick mir eine E-Mail auf podcast.zhpf.ch. Übrigens, wenn dir die Folge oder eine andere Folge folgt, dann freuen wir uns, wenn du sie teilst. Und zwar gibt es die Möglichkeit über die drei Pünktchen rechts von der Folge in deiner Spotify-App. Dort kannst du das Ganze teilen per WhatsApp oder Insta-Story. Die Folge wird produziert vom Kevin Burke. Zurück zu dir, Fabienne. Mhm. Wie ist es dann weitergegangen? Das heißt, für dich war klar, die Ehe ist vorbei. Du wolltest mit der Maria leben. Ja, mhm. nachher.
1: Wir haben eine Wohnung gesucht und überraschend wie sehr schnell gefunden, die auch günstig war und wir uns haben leisten erleichtert. Wir sind dann zusammengezogen. Also ich habe das alles ziemlich in meiner Mutterschaftspause organisiert. Die andere Wohnung abgeben, neu organisiert, Umzug organisiert, ähm, Scheidung ist schon gelaufen, auch während dieser während während der Zeit. Ja, sehr, sehr intensiv und kurz alles ging.
0: Und hat sich immer noch richtig angefühlt, alles, was du machst? Ja, sehr. Wer hat dich unterstützt in dieser Zeit?
1: Meine Freunde. Ja, und Maria ist meine, meine alleinste Bezugsperson. Gewesen.
0: Wie haben dir deine Freunde geholfen?
1: Also, er ist das Umzug klar und ähm, ja, auch immer wieder Gespräche und, und Unterstützung. Ja, sehr, sehr schön gewesen.
0: Das heisst, ihr sind nachher zusammengezogen, die Scheidung mhm. ist gelaufen. Mhm. Wie ist es mit den Kind weitergegangen? Bei wem sind die gekommen? Zu wem sind die gekommen?
1: Ja, also in, in der Scheidung kann man das zum Glück sehr gut alles so ein bisschen organisieren. Also wir haben dann so abgemacht, dass es drei Tage in der Woche sind die bei mir und zwei Tage beim Vater. Und jedes Wochenende wechseln wir. Das ist auch
0: heute noch so. Wie ist nachher das Verhältnis zu dem Mann geworden? Ich meine, dass er am Anfang emotional reagiert, das kann ich mega gut nachvollziehen. Aber okay, nachdem ja. sich das alles ein bisschen hat, wie ist es dann mit ihm?
1: Ja, also zu mir war dann immer sehr, sehr korrekt, war. respektvoll, finde ich. Aber ich weiß natürlich auch nicht, wie fest es bei ihm gewirkt hat. Oder wie es fest noch weitet heute bei ihm also Wir haben ähm, nur ganz, ganz kurz am Anfang nach der Training, mal darüber geredet. Und jetzt äh, ist es ja schon bald sechs Jahre her und äh, wir haben wirklich noch nicht so wirklich über das geredet. Ja, vielleicht wird es irgendwann mal noch so sein.
0: Würdest du es wünschen, das noch mal zu verarbeiten mit ihm? Ja. Aber er muss das vielleicht in einem anderen Tempo angehen? Oder ich weiß nicht, wie
1: gerade er ist oder wie gerade ich bin. Ich bin momentan immer noch extrem, mein Leben am Aufräumen. Immer noch. Äh, ich habe das Gefühl, ich muss so eins nach dem anderen angehen. Und es ist jetzt wie noch Nonik, der am Ende, mit ihm zu reden.
0: Wie war die Beziehung mit Maria?
1: Extrem intensiv, <lacht> unglaublich die Zeit gesehen. Also, ich glaube, so im Nachhinein ist sie borderline. Bin ich mir ziemlich sicher. Also die Höhenflüge sind wirklich krass also, wir haben also, ziemlich die intensivste, emotionalste Zeit die ich je mit meinem Menschen erlebt habe. Und gleichzeitig auch die, die krasseste Downphase. Also, wir sind einfach nie und wir sind nie von meiner Ausgang her ohne irgendwelches Drama und wirklich krasses Drama. <lacht> also ja, also von, von Sachen, wo sie irgendwie äh, im Zug hat irgendwo aussteigen in der Nacht und äh, aus dem Auto aussteigen, während ich am Fahren war. Und ja, ziemlich intensive, komische Sachen, ich.
0: Was hat denn sie getriggert?
1: Boah, ich weiß nicht, was bei ihr alles noch abgegangen ist, aber ich, ich bin mir sicher, sie hat einfach extreme so emotionale Schwankungen gehabt, Also ziemlich von, von hoch... Das kann mega schnell abwärts gehen.
0: Und das hat sich auf dich bezogen? Oder auf die Situation? Das hat wie aus dem Nichts kommen? Ja,
1: aus dem Nichts. Voll.
0: Wie war das für dich?
1: Pff, also am Anfang habe ich es ein bisschen lustig. Gefunden. Und mit der Zeit hat es mir das so verletzt und durcheinanderbracht Und ich glaube, also das ist anscheinend ja auch ein Phänomen, das hat mir nachher der Psychologe sein, dass wenn man ziemlich noch zusammenlebt mit jemandem, der Borderline hat, dass man das selber ein bisschen annimmt. Und ich glaube, ich habe das auch ein bisschen angenommen, dass es das innerhalb kurzer Zeit zack, hat können wechseln können. Also manchmal, wir uns gesehen haben, Und ich gesagt, ja, wie viele Minuten geht es bis wir einen <lacht> mhm. Und äh, ja, also extreme Hochs und Tiefs, sehr, sehr anstrengende
0: Zeit. War es äh, ein gefährliches Borderline? Also ja, Ich meine, ja. während dem Autofahren aussteigen, das mhm. klingt für mich sehr krass.
1: Ja, ich würde sagen, es war ein gefährliches Borderline.
0: Und hat es auch Gewalt zwischen euch zwei
1: Ja, und ich hätte nie gedacht, dass ich auch fähig bin, das, äh, mit einem Menschen gewalttätig zu werden. Pff, aber sie hat mich so auf die Palme gebracht, das ist unglaublich, weil sie mir natürlich auch so viel bedeutet hat. Ähm, ja, so anfangen, so hat es immer wieder mal ein
0: bisschen. In beide Richtungen. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ähm, wir lachen jetzt darüber, aber ich will es nicht äh, verharmlosen. Ähm, ist es vielleicht ein der Kontrast zu dem Leben vorher gewesen? Oh ja. <lacht> so, <lacht> weißt du, ich
1: muss dir auch vorstellen, ich, früher, ich bin mir nicht gewöhnt zu streiten. Also mit meinem Mann habe ich auch nie gestritten. Auch also von der Haus. Ich habe das nicht gelernt, irgendwie nicht zu streiten. Und ich habe das Gefühl, ich hatte wahrscheinlich ein bisschen Nachholbedürfnisse äh, mit ihr. Und wir haben so viel gestritten. Und ähm, ja, ich hatte das Gefühl, ich habe auch so ein bisschen den Gegenpol gebraucht. Und jetzt äh, merke ich, brauche ich brauche sie auch so ein eine gesunde Streitkultur, will ich lerne.
0: Hast du das jetzt auch gelernt, sie
1: durch Maria jetzt äh, halt es in die andere Richtung, gegangen, <lacht> aber durch meine jetzige Freundin bin ich sehr gut auf dem Mac, das zu lernen.
0: Jetzt es passiert dann auch noch etwas Unerwartetes. Bei der Maria wird ein Hirntumor entdeckt. Wie ist das genau ja, für also
1: dich? Das, das ist ja viel, viel später passiert. Also, ähm, sie hat immer wieder so gesundheitliche Probleme gehabt, ziemlich schnell der Ärzte hat dann gesagt, es sei Depressionen. Ich hatte sie dann auch in Krisenzentren, gebracht, wo sie immer wieder war. So Jennstedt-Therapien und Ärzte. Und sie hat dann auch, wie sagt man, so Steine. genau. Und ja, immer wieder Zeugs. Und ähm, natürlich ist das auch immer schwieriger geworden für mich. Ich musste auf Kinder schauen, ich musste arbeiten, ich habe Existenzängste und ich musste auch auf Maria schauen und gleichzeitig noch so ein bisschen heile Welt meinen Eltern, und meinem Ex-Mann vorspielen. Wieso? Alles, weil ich Angst habe um Kinder, weil sie auch immer wieder gesagt haben, oder also sie haben mir wie prophezeit, das wird nicht funktionieren und die Kinder werden traumatisiert sein. Und ich kann auf keinen Fall wählen, dass das. Äh, dass es wie nach Hause geht.
0: Das heisst, du bist eigentlich eine Art wieder in ein altes Muster in eine Kate. Zwar bist du jetzt nicht mehr heterosexuell perfekt, gewesen, aber jetzt homosexuell perfekt.
1: Aber jetzt nur gegenüber meinen Eltern. genau. Und meinem Ex-Mann. Ja. Mhm. Sonst würde ich schon sagen, bin ich authentisch.
0: Hast du, denn du Angst, dass nehmen dir Kind weg? Ja, definitiv.
1: Also Ich habe mich auch noch recht informieren. Ich hatte zum Glück noch eine gute Freundin, die sich dort auskennt hat wenn kann man wirklich Kinder wegnehmen an der Mutter und anscheinend ist das nur bei Drogen und Prostitution oder wenn du es halt deine Kinder vernachlässigst oder äh, Gewalt tust ja, der Hirntumor ist viel viel später noch ausgestellt worden das äh, bin ich gar nicht dabei weil ähm, so nach circa einem Jahr on off und immer wieder Zeugs äh, haben also nicht ich gesagt ich kann nicht mit ihr zusammenleben sie ist dann ausgezogen zu ihrem Ex Freund gezogen. Mm. ist auch noch spannend, dass er sie wieder aufgenommen hat. Und dann haben wir ziemlich auch noch, also wir haben schon Beziehung aber einfach wirklich extreme Ups und Downs. Und dann nach circa nach zwei Jahren am Oktoberfest gesehen, ich sie mit einem anderen Typ da. Und ja, sie hat mir so gesagt, nein, da sei und, und so. Und äh, ich habe das nicht so geglaubt Und ich habe dann auch immer viel mehr so Lügengeschichten von ihr gerade zu diesem Zeitpunkt. Und dann habe ich mich wirklich getrennt von ihr. Und dann ist es etwa vier Monate gegangen, hatte ich wirklich keinen Kontakt mit ihr. Und dann bekomme ich ein Telefon am Morgen von ihrem Ex-Freund. Ja, sie sei im Koma und ob ich dabei sein möchte, wenn die Maschine abgestellt werden Ui. Mhm. Ja, es war nachts Sonntag und ich habe meinen Kindern auch versprochen, an die Fastnacht zu gehen. Ich hatte auch vorher ähm, so etwas ein wie einen Blackout. Gehabt, kann man das sagen. Also, ähm, ich hatte einfach keine Energie mehr. Gehabt. Ich war auch schon krankgeschrieben und habe auch schon das Antidepressiv genommen. Und ich habe mich überhaupt nicht in der Lage gefühlt, in das Spital zu gehen. Ja, und ich bin dann auch an die Fasnacht gegangen mit meinen Kindern. Dann bekomme ich das Essen von einer Kollegin, der am Nachmittag, das jetzt gegangen ist. Und ich bin dort an der Fasnacht, gewesen, an, dem, an der Gitter, weiß ich. Ja, und speziell, weil alle rundherum sehr happy waren und ähm, ich war in den Tränen aufgelöst. Und ich mich auch ziemlich allein gefühlt mit dieser Chur.
0: Das heisst, du warst in dem Moment Single und alleinerziehend?
1: Mhm. Ja.
0: Hast du dich dann verabschieden von der Maria?
1: Ja, an der Beerdigung. Beerdigung. Ja. Aber das war dann noch ein bisschen speziell, gewesen, weil ich dort auch ziemlich verheimlicht wurde, weil sie ist so dargestellt wurde als perfekte Mutter und Familie. Und so weiter.
0: Wie man das so macht, an der ja. Beerdigung, mhm. das ist nur das Positive. Ja. Das heisst, du bist einfach irgendeine? Ich,
1: ich bin so ziemlich gekocht.
0: Ja. Und wie viele Leute haben es die Wahrheit gewusst?
1: Ich glaube, alle. <lacht> Ausser ihre Schwester ist noch dabei gewesen, ist aus Brasilien gekommen. Ich glaube, ähm, also speziell ich habe mit ihr noch eine Nummer getäuscht und ihre angetönt, weißt du überhaupt, wer ich bin, dass ich so engen Kontakt hatte mit deiner Schwester und sie hat gesagt, nein, sie weiss von nichts. Mhm. Ich bekomme ein SMS von ihrem Ex-Freund, ich darf ihr nichts sagen.
0: Und das hast du auch eingehalten?
1: Ja, ich habe es ja dann eigentlich schon gesagt und bekomme dann nachher das SMS von ihm, Sie ist jetzt ganz verwirrt und kommt nicht Drussen so. Ja, und dann habe ich das halt auch Siegel.
0: Wie denkst du heute darüber, über, über die ganze Geschichte mit Maria? Und für was steht sie für dich in deinem Leben?
1: Unglaublich wichtiger Mensch für mich. Ich bin extrem dankbar für die ganze Zeit.
0: Trotz allem. Sicher,
1: mega. Also sie ist für mich symbolisch eigentlich so für meine Befreiung und in, in Freiheit zu kommen, meine, meine Gefühle zu stehen. Ja, das also ist für mich eine sehr schicksalshafte Begegnung und ich habe mich auch noch mit so Seelenplan und, und, und so weiter habe ich mich damit befasst und ähm, das hat mir auch irgendwie recht gegeben. Also es ähm, hat mir Gründe gegeben, wieso sie auf die Welt wieso sie wir uns begegnet sind und wieso so mit intensiver Zeit kam und nach der intensiven Zeit zack wieder gegangen ist.
0: Was hat dich das gelehrt?
1: Ja, auch möglichst frei jetzt schon zu lassen, aber auf seine Gefühle zu hören und dass die Ernsten nach außen auch kommunizieren, wirklich authentisch sie frei sie so, so wie man ist und auch wenn man gewisse Widerstand spürt, dabei zu bleiben, bei sich zu bleiben.
0: Jetzt, du machst etwas mega Spannendes und so bist du heute Hypnotiseurin und mhm. du hast dich auch für LGBT-Patienten und Patientinnen mhm. konzentriert. Mhm. Was ist was machst du denn genau?
1: Ja, also nach der ganzen Geschichte, nach dem Tod von der Maria, da hatte ich eine mega krasse fixe Zeit, also ich bin dann nachher auch stationär in der Klinik mit Depressionen und Zustand oder Burnout, ich heute sagen sagen. Ich habe einen mega krase Odyssee hinter mit vielen Therapien, viele Psychotherapien, alles Mögliche habe ich ausprobiert, auch um wieder wieder Energie zu kommen. Da gibt es natürlich riesige Angebote und ich habe, wie gesagt, die ähnliche Sachen probiert und irgendwann bin ich bei der Hypnose gelandet und das hat mich einfach extrem überzeugt, weil es wie halt so Wurzeln geht. wird wird nicht an der Oberfläche mit dem Bewusstsein, also ähm, therapieren, sondern man versucht wirklich zum Ursprung zu gehen und die ist meistens in sehr, sehr tiefer Kindheit. Also bei mir ist sogar Mutterlieb oder es gibt auch äh, Sachen, wo wir, wo man mitnimmt von früheren leben. Also das ist dann halt so ein bisschen Ansichtssache, aber ich glaube da sehr fest auch dran. Und das, wie gesagt, hat mich das sehr, sehr überzeugt. Und das sind halt zwar wie zwei Themen, also so die psychischen Krankheiten, wo man sehr am Herzen liegt, weil das auch wie so ein, ein Thema ein Tabuthema ist nach außen Und äh, Homosexualität ist halt auch eh noch tabu. Zum Glück ist das auch dank Podcast. <lacht> Und da sind wir wieder so ein bisschen mehr raus. Aber das sind also Sachen, wo man sehr, sehr am Herzen liegt. Und äh, ich halte es auch also ich mache auch also Aufklärungsarbeiten in Schulen bezüglich Homosexualität und ich bekomme dann halt auch Geschichten mit von Leuten, wo wir mega Problem gehabt haben mit dem Outing oder wir halt wie sagen Narben haben, also ich nenne es so Regenbogennarben von, von schwierigen outing oder ähm ja, auch wie jetzt nicht zu seine Gefühle stehen. Können. Oder vielleicht, ähm, ja, es können auch ganz herkömmliche Sachen sein, wie Allergien, Phobien und so weiter, die vielleicht noch zusammenhängen mit den äh, Schmerzen- und Verletzungen, die vielleicht du haben, die wo, wo nicht zu Gefühlen
0: stehen können. Mhm. Wie sieht dein Leben heute aus? Also wie geht es in mhm. Kind äh, mit dem Verhältnis zu deinen Eltern? Was schaffst du?
1: Ich arbeite ich bin jetzt als Hypno- Therapeutin tätig und ich sage marina die, die ähm, Schulige in der Schule. Dann mit meinem Ex-Mann finde ich, ist es wirklich sehr schön momentan, dass also wir können wieder Geburtstag feiern mit den Kindern, ähm, auch Ostern, 1. August usw. Und, so und speziell ist, ich habe auch eine neue Freundin, jetzt bald mal drei Jahre, wo wir zusammen sind. Und äh, sie ist es wie auch integriert, dass ist auch okay wenn sie dabei ist, wenn meine Mann dabei ist. Also wir haben jetzt auch schon zum Beispiel so eine Schulpsych gemacht von meinem Sohn, wo wir zu dritt dort gehockt sind. Ich finde ich sehr, sehr positiv und schön, dass das wieder funktioniert. Mit meinen Eltern, das ist etwas sehr sehr Aktuelles. Ich habe zwei Jahre den Kontakt abgebrochen mit ihnen. Und jetzt sind wir uns ein bisschen wieder am anhören. Das ist etwas sehr, sehr Aktuelles. Ich habe das Gefühl, ich habe hier vielleicht zuerst noch einiges über mich selber klar werden. Müssen. Und mich so wie auch befreien, bevor ich wieder Kontakt aufbauen kann mit ihnen. Ja, wie gesagt, meine, meine Freunde wohnen jetzt auch bei uns und es klappt wunderbar. Bin ich bin froh, dass sie auch meine Kinder dass sie akzeptieren, dass sie sich so kann integrieren Sie bringt auch einen Hund mit, bin ich auch happy. <lacht> und meine Kinder, also die sind jetzt dann 8 und 6 sie in Schule und Kindergarten. Und ich habe das Gefühl, ähm, sie sind äh, sehr happy, positiv und ich finde sie... Wir wachsen in einem sehr schönen, offenen Umfeld auf. Sozusagen.
0: Ich danke dir mega, dass du dir deine Geschichte ähm, uns erzählt hast und ich überlade dir ein Schlusswort. Du darfst <lacht> nochmal eine Botschaft sagen, ein Fazit ziehen und einfach uns allen etwas auf der Weg geben.
1: Ja, ich glaube, meine Botschaft ist jetzt schon ein paar Mal übergekommen, aber ich möchte gerne noch einmal betonen, weil es mir auch so wichtig ist. Ja, ähm, hört auf doch eure Gefühle. Und, ähm, die Gefühle sind richtig und wichtig und es ist völlig okay, dass die da sind. Auch wenn du Widerstand spürst, ähm, Liebet bei euch und ähm, lebt in Freiheit und authentisch, so wie es für euch stimmt. Und ähm, ja, wenn ihr auch mal Unterstützung oder so weiter braucht, wie gesagt, ich bin auch gerne da. Meine Homepage ist inhypnose.ch und ähm, ja, lebt euch so.
0: Danke dir vielmals. Danke dir. Das nächste Mal im Zurich Pride Podcast. In der Beziehung von Lisa und dem Daniel ist vieles erlaubt parallele Beziehungen, knutschen mit der besten Freundin und sogar Sex mit dem Ex. Ich
1: glaube, Monogamie hat auch sehr einen sehr starken patriarchalischen Hintergrund in meinen Augen. Also wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe mit dem Thema, ist es halt wie so der Machtanspruch über eine Person. Also ich glaube, wir sind vielleicht dazu gebaut, seriell monogam zu sein. Also die Idee von der Ehe, die wo, wo geschlossen wird und er bis, bis zum Tod ist, das sieht man ja, wenn man umschaut, dass das bei den meisten Leuten nicht so ist.
0: Unglaubliche Coming-outs und spannende Geschichten. Jeden Sonntag im Zurich Pride Podcast.